0: a nuestro programa Diálogo de Fe y Salvación. Queridos hermanos, es un privilegio, es un placer el poder estar con ustedes nuevamente en una edición más de Diálogo de Fe y Salvación. Y como ya ustedes se dieron cuenta, siempre con el hermano Eddie, así es, y hermano Eddie Osorio, y ya se dieron cuenta, pues hermano Eddie, nuevas, ¿qué? Vamos a decir, Hicimos nuevas un, instalaciones. Un refresh. <risa> Hicimos cambios. Ah, exacto, pues. <risa>
1: Debido a la serie, Arrancamos ¿no? ¿Arrancamos nueva serie, Pastor? Sí, sí, sí. ¿Arrancamos nueva serie? Estamos eh, contentos, hermano Carlitos, emocionados de, de, de estar nuevamente. Una nueva serie. Es la tercera serie sí. o tercera temporada, podríamos decir, de diálogo de fe y salvación. Eh, el programa ha sido de mucha bendición para nosotros, para muchas personas también. Y estamos contentos por finalizamos eso. ¿Finalizamos Secretos de la Casa? Finalizamos, Exacto, finalizamos Secretos de la Casa con una gran recapitulación de esa Exacto. serie. Y pues esta serie
0: que se viene... Eh, Mire, está... Pastor, no se llama así la serie, ajá pero podría llamar secretos del alma, fíjese. ¿sí? <risa> <risa> si lo analizas usted. secretos del corazón. Exacto, secretos sí. del corazón, de lo sí. más profundo del corazón. Exacto. Sí, y va sí, por ahí. Sí. Bien, como ya ustedes se dan cuenta, pues tenemos unos pequeños cambios y también en nuestra serie, pues hoy arrancamos serie nueva. Y nuestra serie, queridos, es, eh, lleva como título... Cambios profundos. Así es, cambios profundos. Cambios profundos, ¿sí? Cuando el Evangelio del Señor transforma el corazón. Así es. Sí, ahora, hermano Eddie, ¿qué vamos a estar viendo aquí en Cambios Profundos? Por cierto, tenemos que citar, hermano Eddie, vamos a estar estudiando, vamos a estar estudiando eh, el libro Cambios Profundos, eh, su autor eh, Nicolás eh, Antonio Tranchini. Es, sí. es, Nicolás Emilio. Nicolás, perdón, Nicolás Emilio <ríe> Tranchini, eh, argentino, Así residente es. en Málaga. Gran libro,
1: por cierto. O sea.
0: Buenísimo, hermano Eddy. Yo sí. creo que de ahí partió pues, eh, la decisión ¿no? de la producción de poder, de, de poder eh, dialogarlo. Así porque es. Porque vamos a tratar asuntos, hermano Eddy. Eh, ¿Qué le digo? No sé, yo lo, Fíjese que... Oh, Comenzando ahorita el programa como que estoy queriendo conectarlo con la serie anterior, fíjese. De, 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 de cómo, sí, es que mire, nadie conoce nuestro corazón, hermano. ¿eh? Así es. ¿Quién conoce el corazón de quién? Así es. Solo nosotros y Dios. Así
1: es. Pero yo no conozco, yo, yo no conozco el interior de sus pensamientos. Exacto. Sí, hay eh. profundidades del corazón que que solo conocemos nosotros y el Señor, ¿no? Y de hecho podríamos decir que el Señor nos conoce incluso como ni nosotros nos conocemos.
0: Exactamente.
1: Sí, así que de verdad nos alegra estar con ustedes una vez más y aquí con hermano Carlitos en esta serie y esperamos hermano Carlitos que esta serie sea de bendición también. Sin lugar a dudas. Eh, que usted pueda compartir también este contenido. Está en nuestro canal de YouTube, está en Spotify, está en, las, en diversas plataformas que usted, en donde usted pueda ir buscarnos como diálogo de fe y salvación. Eh, se viene esta serie de cambios profundos y lo que anhelamos en nuestro corazón es, bueno, proclamar el Evangelio, ¿no? Pero también abordar una temática, hermano Carlitos, bien gruesa. O sea, hay mucha, hay, como dijo el español, vaya tela, ¿no? Sí, mire, Emmanuel,
0: yo creo que al observar el contexto eclesial hoy en día creo que es fundamental hablar de esto así es creo que es fundamental sí, de, ahí, de ahí, y, ahí nace la idea ¿no? y tenemos que decirlo también que no solamente aplica a creyentes como tal sino Exacto. a cualquier persona mano. así es a un persona no creyentes creo yo y esperamos en el señor que pueda tocar corazones también
1: sí de, de hecho es el, el uno de los cambios más profundos que necesitamos nosotros es restaurar claro. nuestra
0: relación claro, con claro. Dios ¿no? entonces Nicolás Emilio Tranchini así es nos, nos está acompañando con su libro durante claro. toda esta
1: serie claro y ser por cierto
0: ser ni sabemos cuántos capítulos. No, yo creo que no hay que decir porque <risa> cada capítulo es un mundo, hermano Eddie. Así es. A mí en lo personal quiero serle sincero. Eh, 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 doy mi testimonio. Eh, <risa> ha sido una bendición. Sí. Para mí ha sido una bendición.
1: Sí, igual lo mismo digo. Y... Eh, en el análisis que hemos tenido y digamos que no no hemos analizado todo el libro, no. sí. Pero un análisis así detenido de las primeras páginas, hermano Uf. Carlitos, ya puede verse cómo el libro eh, apunta al corazón de uno, exacto. apunta al corazón al de, eso, de eso que Dios nos diseñó para ser nosotros. Y no, no algo, no solo apariencia, no exacto. solo, no solo por cosas por encima, por decirlo así.
0: Exacto. El sino, exterior, exacto, el exterior. Sino eh, de lo profundo, ¿no? Cambio, por bien. eso, cambios profundos. Cambios profundos. Cambios profundos, Imagínense usted un gran iceberg, Ajá. <risas> que por fuera está nada más una puntita de hielo, pero por dentro hay algo, algo enorme, ¿no? por ahí algo que asunto. la gente no ve y es la ilustración por cierto que se Exacto. utiliza en todo el contenido Exacto. del libro, pero bien hermano Eddy nos estamos alargando en nuestra introducción del programa Y antes de entrar De lleno en materia Hermano Eddie Por favor Tenemos la parte musical ¿Quién nos acompaña hoy? Santiago Benavides
1: Y Aleja Rodríguez Vuelve Santiago Benavides A Diálogo de Fe y Salvación Estaba de gira en España <risa> Así es Y un gran canto también De nada me vale De sí.
0: nada me vale atención al Así canto, es. El, canto el canto va, va canto muy está relacionado Muy conectado con, con la serie de hoy Exactamente Así que con nosotros Nuestro hermano Santiago Benavides Y Aleja Rodríguez Adelante
1: profundo de cada misterio y no tengo amor
0: de vuelta, estamos de vuelta, mis hermanos, amigos que nos ven, que nos escuchan a través de los distintos medios. Eh, hoy, como ya bien decimos al principio, arrancamos serie, Así cambios es. profundos, Emanuel y yo creo que es fundamental entender muchos ejemplos que vamos a ver, muchas cosas que creo yo van a tocar nuestro corazón. Pero antes de eso, Emanuel Eddy, por favor, ¿por qué no nos encamina a ir a lectura bíblica?
1: Así es, vamos a, tenemos hoy una lectura que va a ser una de las lecturas que nos va a condicionar toda esta temporada, toda esta serie de cambios profundos. Y estamos hablando del el primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 7. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre. Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Tremendo. El Señor mira el interior. Y mire, pues estamos hablando de Samuel. O sea, Samuel, Samuel tenía... O sea, ¿quién era Samuel, no? Samuel Exacto. era una persona comisionada por el Señor. Pero hasta ahí nos estamos dando cuenta, hermano Carlitos, cómo también Samuel se estaba equivocando.
0: Samuel estaba equivocando. Desde la perspectiva del corazón de Samuel y también desde la perspectiva del corazón del ungido. ¿Quién iba a ser el ungido? Exacto. O sea, el Señor, el señor está en todo, ¿no? Entonces, ahora, hermano Eddie, pero, pero vayamos, vayamos hablando un poquito de hace... ¿cómo, ¿Cómo vamos a aplicar eso a la iglesia de hoy? Mire, es importante y observamos desde el principio, hermano, que nos presenta un ejemplo que para mí fue hermano Eddie eh, eh, una maravilla Ajá. una maravilla en el sentido de que vino a edificar de gran forma mi vida porque tenemos que ser sinceros hermano Eddie muchas veces es que mire es difícil decir esto pero muchas veces hacemos cosas sin sentirlas o hacemos cosas
1: por por llenar un requisito un requisito específico por por cuidar nuestra apariencia por
0: Exacto. cuidar nuestro testimonio y miren hermanos <risa> al mirar la, la vida de Jonás por ejemplo Ajá. la vida de Jonás mire uno descubre algo tan desconcertante como cierto, hermano Eddie, Y eso, eso significa que es posible obedecer sin cambiar. Mire que... ¿Cómo está la cosa ahí? <risa> es posible ¿Es obedecer, posible obedecer Yo... sin cambiar. Así es. Podríamos también citar otra frase. Es posible hablarle a otros del amor de Dios sin sentir amor por otros. Yo creo Exacto. que solo aquí está el programa, hermano Eddy. Sí, 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 sí. sí, Repito, es posible obedecer sin cambiar. Es posible hablarle a otros del amor de Dios sin sentir amor por otros. Mire qué impresionante. O sea... Podríamos plantear, hermano Eddy, también. Es posible uh -huh. hacer obras espirituales sin ser una persona espiritual. Exacto. Ahora, <risa> hermano Edi. Podemos plantear también entonces que es posible cambiar nuestras acciones externas sin cambiar nuestros deseos más profundos. Sin cambiar el fondo, ¿no? En términos generales, hermano Eddie, ese va a ser el diálogo que vamos a tener durante todo este tiempo. Exacto. Vamos a analizar el corazón, vamos a observar qué dice la Biblia respecto de nosotros. Es que mire, hermano Eddy... Yo sé que usted no me va a dejar mentir. Por supuesto que no me va a dejar mentir usted. Mire, pues, es que a veces, a veces cuando entramos en el contexto religioso, muchas veces nos queremos presentar como los supersantos. Exacto. Y a veces se nos olvida la naturaleza sí. pecaminosa o lo malo del corazón, hermano, Eddie. Sí. Porque la Biblia habla claramente que nuestro corazón es malo, ¿no?
1: Exacto. Cito a, a Paul David Tripp y él dice, si cuando te paras frente al espejo no miras a la persona más pecadora del mundo, tenés un, un, un grave error de entendimiento del evangelio. Y por eso él da, fíjese que el, el, eh, Paul David Tripp da un ejemplo también acerca de eso, de que en procesos en algunos procesos de consejería, dice que lo primero que él pregunta es, cuando se encuentran solos en la sala de consejería o en la oficina de consejería con el aconsejado, uh -huh. él lo primero que pregunta es, ¿para vos quién es la persona más pecadora en la iglesia? Tremendo. ya y muchos suelen señalar la demás gente, o el la que gente. me critica, el que no me saluda, el que, que... Entonces, ahí, desde ahí hay un error, porque el pecador más grande...
0: Soy yo. O sea, soy yo. O sea, el apóstol Pablo lo ve de esa forma. <ríe> exacto. Y Palabra mira, fiel y digna se ser por todos. Exacto. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. De los
1: cuales... Yo soy el primero. Imagínense. De los cuales Pablo. Pablo. O sea, o sea ese entendimiento, hermano Carlitos, ese... Ese entendimiento de la profundidad, mire lo que voy a decir, de la profundidad de nuestra maldad, uh -huh. ¿sí? de la profundidad de nuestro pecado. Muchas veces nosotros subestimamos eso, subestimamos la profundidad de, de la
0: idolatría de nuestro corazón, ¿no? Que es, ajá, perdón, 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 perdón. <risa> eh, eh, por, yo lo veo, mano medio, creo que es un error doctrinal ajá. en cuanto a, a malentender la doctrina de la gracia. Exacto. O sea, es que miren... Pues, que que veces veces un tiene un bajo concepto de... de, de, de exactamente. Y de y No, esto no, no, diciendo que no, también un también un de la santidad, la no, 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 ya no, 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 tenemos que no, 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 que no, 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 que no, no, que no, 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 que dios no, mira como no, el hombre no, 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 pues el hombre mira la apariencia exterior, lo que usted ya citó en la palabra, pero el Señor mira el corazón. Así es. Ahora, cambiar eso desde un punto de vista eh, bíblico no es simplemente obedecer o hacer cosas, hermano Eddie. ¿Ah? Cambiar es esa profundidad. Ahí, es que ahí, ahí es está el, el fondo. <risa> ahí está la cosita. Exacto. Es que mire, a veces, cuando nosotros pensamos en cambiar, ¿en qué pensamos? En hacer algo. Sí. Pero es que en realidad ese algo... Ese algo que ejecuto no necesariamente está cambiando lo profundo de mi corazón. Eh, eh,
1: eh, deberíamos de pensar más en, en cuestión de ser. Es que, que ahí, va de el punto. Hacer. Por ahí va el punto. Porque muchas veces los cambios que nosotros hacemos son de forma y no de fondo, ¿no? Exacto. Por ejemplo, podríamos poner un ejemplo de, de, de una pareja de matrimonio que creo que es, que creo que en, en cierto momento, hermanos, creo que es un ejemplo que se adapta muy bien a lo que estamos hablando. Muchas veces el esposo o la esposa cambia ciertas actitudes porque no le gustan a, a su pareja, ¿no? Uh -huh. Ya, pero realmente no, muchas veces no hay un cambio de fondo, un cambio, un cambio profundo. profundo. Solamente un cambio
0: de forma y no de fondo. Esa frase la vamos a estar repitiendo mucho, hermano Cambio profundo. Exacto, cuando... Vamos lo... a estar repitiendo y volvemos a repetir. La ilustración que se utiliza continuamente, por cierto, hermano Eddy, tenemos que decirlo, si alguien eh, necesita o quiere llevar la lectura juntamente con nosotros de este Ajá. libro, Exacto. lo puede pedir, por favor. Así es. Sí, lo puede pedir. Al final vamos a dar por ahí los números de teléfono y, por favor, usted puede pedirlo. Por cierto, también disponible en, en, en Amazon. Hermano así Eddie, es, si usted lo quiere comprar muy ac también. Muy accesible también. Sí, pero Ajá. si lo quiere, si quiere, eh, pues nosotros podemos también compartir. Es una buena ¿no?
1: inversión. No, 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 no.
0: <risa> buenísimo. Cambios Profundos, hermano David, tal vez me voy a, a salir un poquito del tema, pero Cambios Profundos, después de la publicación de un libro, se volvió en un ministerio. Ajá. Hoy Es un ministerio a nivel Europa y Latinoamérica, el cual está llegando a más de 40 países, hermano David. Sí, es, o sea, en su llegó momento. A un punto específico que vino a pegar fuerte. Exacto, ¿sí? estaba Ahora, viendo
1: que tienen as, también hasta contenido en árabe, entonces exacto, están llegando entonces, al mundo árabe. Hermano
0: Eddie, es que mire, pe, eh, tal vez nos, vamos, 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 nos estamos deteniendo bastante en la introducción. Ajá. Pero mire, hermano Eddie, qué tremendo es pensar de que podemos, podemos es posible a, a hablar del amor de Dios. Sin tener el amor de Dios. Sin tenerle. Amor a la persona, o sin sí. sentir ese amor por otros. Sí. Y si yo le hago la pregunta, y en algún momento yo lo hacía con un grupo de pastores, ¿es posible, ¿es posible predicarle a alguien del amor de Dios sin sentir amor por él, hermano Eddie. Y algunos me decían, ah no, no, porque el amor de Dios es quien nos mueve. No, sí es posible, hermano Eddie. muchas veces hacemos eso sin sentir amor. Y ahorita, ah, ¿cómo es posible, <risa> pastor, que usted diga eso, ¿No? excomulguémoslo. Es que, miren, aquí estamos hablando, como decimos, hermano ¿eh, Eddy, no puedo decir esa frase, como decimos por ahí, estamos hablando aquí transparente, hermano sí, Eddy. Sí, sí, sí. Y, y mire, y el objetivo del libro es ser transparente, hermano Eddy. Nos Exacto. pasa a veces. Por eso es que necesitamos cambios profundos.
1: El, 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 uno, de los, uno de los temas, creo que aquí, adyacentes, o sea, que va a la par del, 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 de lo que estamos hablando es, es mucho este concepto de, de fariseísmo, ¿no? O sea, eh. Eh, porque si ustedes se dan cuenta, uno de los graves, graves líos que Jesús tuvo, en el, de los más grandes líos que Jesús tuvo en el Nuevo Testamento fue el fariseísmo, ¿no? Jesús atacó frontalmente al fariseo, al fariseo, por, pero, y si, y si nos damos cuenta, el fariseo en el Nuevo Testamento era alguien eh, así, exteriormente, casi intachable.
0: Mire, en el transcurrir <risa> del libro, el autor menciona una frase: Los agentes del reino no son aquellos que piensan que no necesitan cambiar. Exacto. Por eso hoy nos estamos presentando aquí vulnerables. Posiblemente usted cambie su concepto usted que nosotros ahora. Bueno. Sí. Ay, pero el hermano Eddie, yo pensé que el hermano era, Eddie, era más sí, así, puritano. Así, así que,
1: no, no, que no se hagan muchas expectativas altas de nosotros.
0: Sí, mire. No, y decía una vez el pastor Samuel Montoya, hermano, ey, ya hemos citado Ajá. mucho al pastor Samuel Montoya, eh, la voz oficial de a través de la Biblia, ¿no? J.B. No en donde él decía que, por favor, basta un día o dos días que usted ande conmigo para darse cuenta que, que, que yo soy, soy alguien redimido por Cristo. Pero decía, de, decía el autor, eh, los agentes del reino no, no son aquellos que, que piensan que no necesitan cambiar oiga esto mi hermano el Señor Jesucristo presentó a los agentes del reino o oh, 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 a, la, a la luz, a la sal del reino. Si los creyentes, sus hijos, son aquellos que realmente han llegado a la conclusión que necesitan cambiar. Exacto. Los pobres de espíritu, que menciona la palabra en la Bienaventurada. Bienaventurados bienaventurado ¿no? los pobres de espíritu. Exacto. Porque ellos el Reino. Bienaventurados los, los que lloran. lloran. Exacto. ¿Ah? Y ahí no está
1: hablando de cualquier... Oh, uh, está entonces, hablando de llorar por su pecado, es que, por de, Eddie, de impotencia. El, ¿no?
0: el, el, el ganar en el reino es perder. Exacto. Es perder. Entonces, esa, es, eso es lo que a veces, hermano Eddie, la iglesia contemporánea no entiende. Y en algún momento yo le comentaba a alguien en un post en Facebook por ahí un día de eso, hermano Eddie en donde se hablaba acerca de, de cómo, cómo en las iglesias muchas veces nos gusta hacer pedazos a alguien cuando, cuando peca o cuando se equivoca o cuando en su vida comete un fracaso. Sí. Lo primero que hacemos es, es despedazarlo, es Señalarlo. reventarlo. Y, y la Biblia, Manuel, nos manda que, que no nos manda tenemos, que, tenemos que, sí. que, que ayudarlo.
1: Yo creo que una de las cosas y una de las conclusiones, me adelanto, a una de las conclusiones que tenemos del libro es que, eh, si bien es cierto, el cristiano se presenta como alguien, no como alguien perfecto, sino como un pecador. Eh, hemos citado en su momento también a Spurgeon, ¿no? Con la frase esta, eh, evangelismo es un hambriento diciéndole a otro hambriento dónde está el pan, ¿no? Exacto. Entonces, ¿por qué? Porque somos hambrientos. Exacto. Hambrientos que nos estamos saciando con, con, con lo del Señor, con la justicia del Señor, que también está en, los, en la en las Bienaventuranzas, en el Sermón del Monte, hambre y sed de justicia. Pero uh -huh. también esa hambre y sed de justicia nos lleva a nosotros a, a ver y evaluar nuestra vida desde la perspectiva que la vamos a abordar en la serie. De que no estamos contentos con el status quo, ¿verdad? Es que o sea, punto. no estamos contentos con nuestro ahora. Y, y no día. quiere decir, no quiere decir que estemos, eh, como, como para, para, para explicar y que no me malentiendan. O sea, no quiero decir que, que el Señor no nos ha redimido. O sea, el Señor, somos hijos de Él. Exacto.
0: ¿Sí? Salvos pero, por gracia.
1: Exacto. Pero eh, también me recuerdo lo que dice Pablo los filipenses, ¿no? El que, el que comenzó en vosotros la buena obra, el la que comenzó y él la perfeccionará. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que usted y yo, hermano Carlitos, no, somos, obra, no somos obras terminadas. No no, 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 no. Sí, y estamos en un proceso de gracia en, en donde la gracia de Dios nos transforma todos los días. Ahora, esa gracia, cuando toca nuestro corazón, nos hace no estar cómodos, no vivir, como usted lo decía en su momento, en una escuela dominical de glorias pasadas. Exacto. Sí, sino que el cristiano debe vivir el hoy. Sí, Ahora, ¿qué estoy aprendiendo hoy? Y, y no estar contentos, como le digo, el día que nosotros digamos, bueno, ya sé lo suficiente ese día y un es Terrible, un
0: grave error. Mire, hermano Eddie, yo lo veo así. Es que cuando usted más conoce al Señor, se da cuenta más de su necesidad, de su, pecado, necesidad. Sí, ajá, de su pecado, de su maldad. Así es. O sea, el crecimiento en el conocimiento del Señor me lleva a mí a darme cuenta cuál vil soy. El elevar el estándar de la santidad de Dios me lleva a darme cuenta que yo no puedo sin, si no fuera por la justificación por medio de la fe. Exacto. O sea, definitivamente. no puedo, no puedo por mis obras. No hay acceso. Y mientras tanto, conozco más al Señor, me voy rindiendo más porque sigo dándome cuenta que no puedo. Exacto. Es allí en donde se plantea el cambio profundo, hermano Eddie. Exacto. Dándome cuenta la, el estado de mi corazón, yo vengo a darme cuenta. De que necesito un cambio, pero el punto radica en que a veces la religiosidad o a veces no la pena o la preocupación en, entre lo que la gente piensa de mí ante la realidad de mi corazón puede ganar, hermano, Eddie Exacto. Gana. Y por eso no me presento vulnerable. Sí. Y por eso no me presento con mi problema. Porque me importa lo que otros piensan. Porque y me gusta que digan que soy santo. <risa> y que soy
1: intachable sí,
0: y, y fíjese que ahí
1: nosotros también fallamos al presentar el evangelio de esa forma. Porque el evangelio no se trata de personas perfectas. Porque, por eso muchas veces eh, queremos cambiar a la gente, ¿no? Incluso antes de que reciba a Cristo. Sí, por Te eso. qué triste, hermano. Exacto. Y es una perspectiva incorrecta del, del, del evangelio, del arrepentimiento y de la conversión como tal. No dudamos y no descartamos claro, que Dios es que puede mide. obrar.
0: Y eso lo vamos a ver más adelante también. Exacto, que Dios puede
1: obrar un cambio inmediato y profundo en el corazón de una persona. Exacto. Pero podemos decir por, la, por, la, por el, la Biblia, por lo que
0: encontramos en la palabra, que la santificación es un proceso. Exacto. Entonces, hermano de ¿no? cuando estamos planteando cambiar porque vamos a plantear esa parte ese cambio profundo que tenemos que experimentar todos, Ajá. sí. Eh, ese cambiar no es desde una perspectiva bíblica no es simplemente obedecer, sí. Alguien podría decir cambiar, ah, voy a comenzar a leer la Biblia. Está bien comenzar exacto. a leer la Biblia, exacto. Pero ama usted leer la Biblia. Ese es el punto. Mire. Por lo tanto, cambiar es experimentar una transformación en nuestros deseos más profundos. Mire, es que cambien nuestros anhelos, nuestros sueños, nuestras ambiciones, nuestras fantasías y nuestras pasiones. Es que cambie lo que disfruta nuestro corazón y como resultado de este <risa> cambio, que cambie nuestra manera de vivir. O sea que aquí estamos planteando, hermano Eddie, que no es de afuera hacia adentro.
1: Definitivamente. Sino
0: de adentro, hacia afuera.
1: Lo que el Señor les dijo en su momento a, sus a, lo, a los fariseos, ¿no? Capítulo, sepulcros blanqueados, ¿no? O sea que Cap limpiáis y se lo de fuera del vaso, pero por dentro está llenos de envidia y, y de toda clase de cosas. Ahora, usted decía algo muy importante. Eh, tal vez, tal vez podemos tomar un hábito, por ejemplo, no. Mire, formamos, tenemos nosotros, en nosotros está la decisión y el poder, ¿Eh? podríamos decir, de formar hábitos. Sí. Por ejemplo, formar un hábito de leer la Biblia. Pero la pregunta es, ¿amamos leer la Biblia? ¿Por qué? Porque también podríamos caer en el error, y ahí le va, no sé cómo usted lo ve, ¿verdad? De hacer cosas solo porque la Biblia lo dice. Es que,
0: mire, yo he cuestionado a eso. <risas> que me dice, ah, ¿cómo está la cosa? Acá. Por ejemplo, alguien puede decir, mira, te voy a perdonar solo porque la Biblia lo dice, pero no quiero. O sea, bueno, no. Sea, no. Exacto. Sí. Emmanuel, y eso es. Usted pudiera. Alguien pudiera sumergirse en un plan de lectura bíblica porque Ajá. ofrecen premios al final. Y digo, yo quiero que me pasen al frente al finalizar. O sea, que usted pasa un año leyendo la Biblia. No tanto por conocer al Señor, sino porque esperaba que. Por una recompensa, ¿no? Emmanuel, y, y ahí va a circular esto.
1: Exacto. Y fíjese que ahorita estoy nervioso. <risa> ve, no sé.
0: No, no, no estoy nervioso. Estoy como ansioso de. de, 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 de ¿Cuánto vamos a hablar acerca de eso? ¿Cuánto esto, puede
1: sumarnos la serie? Sí, definitivamente. ¿Cuánto puede sumarnos? Y, y yo creo que eso es muy importante, reflexionar sobre eso, sobre ese cambio profundo. Y, y mire, lo, lo, aquí hay algo bien importante, hermano Carlitos, y es que usted hablaba de rendición. Yo creo que ese es un concepto que debemos empezar a manejarlo más seguido en nuestro vocabulario, rendirnos constantemente. El Señor diariamente
0: quiere que nos rindamos Exacto. a Él. Y ahí va el punto, hermano Edith. Y ahí va el punto, ahorita tenemos que ir a la cápsula del día, ¿ya? ¿Sí es? tiempo la cápsula del día. Ahora, la pregunta es, ¿cómo cambiamos? ¿Cómo estamos cambiamos? planteando que estamos mal. Así es. Estamos planteando que el corazón nuestro es malo. Entonces, cómo cambiamos? ¿qué procede? Y aquí es el punto. Y esto es lo lindo de todo esto. Por lo tanto, ese es el desafío que vamos a tener durante este, todo este tiempo. No cree usted que solo le vamos a dar la mala noticia. Le vamos a dar también la buena. Y sabe, esta buena, ¿sí? Es de que el cambio profundo solamente Manuel, puede llevarnos a tener un, solamente se lleva a través de un nuevo encuentro con Cristo, una Jesús relación restaurada y con Él, su obra, pero no el Cristo religioso, místico y lleno de falsedades que hoy en día conocemos, Exacto. sino el Cristo bíblico, verdadero. Tremendo, hermano Eddie, Amén. Que Dios nos ayude.
1: Sí, 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 sin
0: duda. Pero bien, vamos con la cápsula del día. Nuestro hermano Eddie siempre nos comparte datos por ahí interesantes y, e importantes, por cierto, que edifican nuestra vida. Hermano Eddie, adelante con nuestra cápsula del día.
1: En el Evangelio según Mateo, capítulo 28, versículo 16 al 20, encontramos un mandamiento trascendental, dado a nosotros como iglesia en conjunto, pero también a cada uno de nosotros a nivel individual. ¿A qué mandamiento me estoy refiriendo? Bueno, pues a ese que históricamente y tradicionalmente en la iglesia conocemos como la Gran Comisión. Que lo, reduci lo reduciremos hoy a una frase, vayan y hagan discípulos. Pregunto, ¿qué es hacer discípulos? Para usted y para mí, ¿qué es hacer discípulos? ¿Qué entendemos por hacer discípulos? El discipulado posiblemente sea una de las tareas más confundidas en la iglesia local. Porque muchas veces reducimos al discipulado a contestar un manual de 10 lecciones, a responder unas preguntas que tienen que ver con una confesión de fe, a estudiar alguna declaración de fe o algunas creencias básicas de nuestra iglesia local o denominación. Pero ¿sabe?, el discipulado implica mucho más que eso. El discipulado es un proceso de acompañamiento. El discipulado, alguien me lo dijo una vez y no lo olvido, es transmitir vida. Es lo que Jesús hizo con sus discípulos durante esos tres años y medio. Es un proceso de acompañar. El discipulado bíblico es amoroso. Es intencional. Es relacional. ¿Qué tanto estamos haciendo discípulos así como la Biblia lo plantea? Porque muchas veces solo buscamos que levante la mano una persona y haga la oración del pecador pero sabe el discipulado no acaba ahí el señor no nos mandó a evangelizar el señor nos mandó a hacer discípulos y sabe hacer discípulos también implica que debemos abordar todas estas temáticas como temáticas tabú dentro de la iglesia hablarlas desde una perspectiva bíblica porque muchas veces el daño es ese que no estamos abordando todas esas temáticas. ¿Por qué? Porque muchas, muchas veces las creemos ajenas a la Biblia. Pero, ¿sabe? Esto también entra dentro de un discipulado que la iglesia debería de llevar. Esto también entra dentro de ese proceso de acompañamiento intencional, relacional, amoroso y de entrenamiento en la palabra del Señor. Así que lo invito a que usted pueda hacerse esta pregunta hoy. ¿Será que en nuestra iglesia están, estamos llevando un discipulado? No me refiero a que usted conteste un manual o que usted conteste un libro acerca de su declaración de fe o lo que creen en su iglesia. No me refiero a eso. Me refiero al proceso de llevar gente a los pies de Cristo. A usted personalmente y también corporativamente como iglesia poder dedicarse a alcanzar personas para guiarlas a los pies de Cristo con paciencia, con amor, siendo intencionales y relacionales. Mediten esto. Porque creo que muchos de nosotros podemos estar confundidos con el significado de discipulado. Y qué triste sería que estemos desobedeciendo ese gran mandato de vayan y hagan discípulos.
0: Bien, regresamos, regresamos después de esta cápsula del día que sin lugar a dudas viene a edificar y a sumar en nuestro entendimiento de eh, este tema tan importante, hermano Eddie, Cambios Profundos. Sigo, sigo diciendo, hermano Eddie, que estoy emocionado con esta serie. Cambios ¿Estamos? Profundos, el poder transformador del Evangelio. Así es. Cómo, ¿Cómo el, el Evangelio transforma nuestro corazón. Hermano? Así es. Sí. Pero, mi hermano, oye, si tenemos algunos, algunos, algunos conceptos acerca de, de. o algunas opiniones, ¿no? Acerca del libro para que nuestros hermanos vayan viendo ahí cómo va a estar la cosa Exacto. Ese tiempo. de Exacto,
1: de qué va el libro, ¿no? ¿De ¿De Tal vez a ofrecer a, a ahorita en este momento una perspectiva general. Exacto. como algunos escritores y eh, algunos escritores con un gran recorrido en ministerial. Eh, hablando del, del cristianismo eh, y también hablan del libro y lo recomiendan. Mire, vamos a empezar con la opinión de Daniel Witcher, ex presidente de Camino Global, un gran ministerio, por cierto. por cierto. Cambios Profundos, dice Daniel, es un libro acerca de la transformación espiritual genuina. Oiga. Es una lectura práctica y personal que te hará sentir sanamente incómodo. Qué linda esa frase.
0: <risa> <risa> Sentirse sanamente, sanamente incómodo.
1: incómodo. Ajá. Buenísimo. Sí, sanamente, sanamente incómodo. incómodo. O sea,
0: que uno de los propósitos de esta serie es incomodarnos sanamente. Exactamente. Pero le damos también a Henry Clay, del Ministerio de los Navegantes, mire Manoedi, escribiendo desde la realidad de su propia lucha espiritual. Por cierto, que el hermano Nicolás hace eso. Nicolás nos ayuda a darle la espalda al mero cambio superficial y a unirnos a la obra del Espíritu Santo de Dios en la búsqueda de la verdadera transformación. Y oiga esta palabra que... Ay, transformación <risa> y, humildad. y humildad. Aprender lo que verdaderamente es la humildad, hermano. Así ay. es. No apariencia, sino algo de fondo. Uy, hermano, yo creo que aquí va a haber cincho. <risa> Pero buena. también
1: tenemos la opinión, hermano Carlitos, de Greg Travis pastor de la iglesia bíblica de City Bell y él dice, Nicolás Tranchini, que es el escritor del libro, es de libro, es un hombre que ama la palabra de Dios y que está profundamente comprometido en comunicarla de una manera clara, sencilla y relevante. Prepárese para ser desafiado con la lectura de este libro. Tremendo. ¿Qué es lo que queremos? Sin sí, lugar a dudas. Con la serie. Un desafío tremendo. Un desafío.
0: Mire, yo creo, bueno, por cierto, tenemos que testificar que estamos trabajando el libro con, con la iglesia. Así con ese es. Bautista Central de Chiquimula. Nos reunimos, damos el tip por si alguien le sirve, la mano, eh, Así es. Los domingos a las 5 de la mañana. Así tenemos es. Tenemos de 30 a 35 minutos de reflexión de la lectura de la semana.
1: Planteamos diálogo, lectura, plática. Diálogo, cerca, preguntas,
0: de... dudas. Y luego oramos. Así es. Luego oramos por, por sin duda, por necesidades, pero principalmente por. Un cambio profundo. Por un
1: cambio profundo
0: que anhelamos todos. En pero mire lo que dice el doctor Pedro San Jaime, rector de la Facultad Internacional de Teología. Dice, el libro Nicolás Tranchini nos transporta al mundo interior del alma humana. Su naturaleza, su identidad, sus motivaciones y fracasos. Oiga al final de cada capítulo el lector encontrará una sección para reflexionar sobre lo expuesto tanto personalmente como en grupo por tanto es una herramienta muy práctica oiga esto, para rumiar guarda esa palabra para rumiar los valores expuestos y para crear un grupo de discusión recomiendo la lectura serena y sosegada del libro a todos los creyentes sean líderes o sean laicos Rumiar, hermano Eddie. Así es. ¿Qué es rumiar? Pues es eh, un. Dentro de los animales, hay animales que son rumiantes. Ajá. El caso más conocido, la vaca. La vaca tiene cuatro estómagos. ¿Y a qué se refiere aquí el, el, el doctor Pedro San Jaime? A que la vaca, por ejemplo, cuando come el pasto, lo masca, pasa el primero, segundo, tercero, cuarto. Pero de ahí mismo puede ella venir y regresarlo.
1: La, la famosa palabra, esta que en el medio se conoce como repasar, ¿no?
0: Repasar. <risa> no estoy mal, es del primer rumen, del primer eh, estómago, que ya lo vuelve y lo pasa y vuelve a entrar. <risa>
1: así, así queremos agarrar el libro, el ¿no? El libro.
0: Exactamente. Sí. Entonces, qué interesante, hermano. <risa> Eh, ver la opinión de otras personas, ver la correlación al libro. Entonces, eh, cambios profundos, ¿sí? Es lo que vamos a estar trabajando, lo que vamos a estar observando. Bueno, hermano Eddie, podemos comenzar con una primera pregunta, ¿sí? Eh, si estamos planteando cambios, hermano Eddie, estamos planteando eh, alguna acción, ¿no?, que tenemos que tomar. Así es. Pero muchas veces nosotros pensamos, hermano Eddie, eh, que la forma en que cambiamos es la forma correcta. Así es. Y podríamos iniciar planteando en esta introducción, hermano Eddie, una pregunta, ¿qué es cambiar? si pudiéramos responder a esta pregunta, ¿qué es cambiar?
1: Estamos hablando de cambios profundos, ¿no? estamos hablando de cambios,
0: entonces lo normal
1: sería preguntarnos qué es cambiar. Exacto. Yo pienso que desde la perspectiva, bueno, lo vamos a, a, a ver acá, pero así a, a, de primas a primeras, pienso que cambiar, eh, eh, lo, nosotros lo vemos como alterar algún, algo en nosotros. En ¿no? el orden al, al, alterar, de nuestras cosas que hacemos. Exacto, alterar algo en el orden de lo que hacemos, qué sé yo, levantarme a una hora diferente... O varias cosas, ¿verdad? Pero si tuviéramos que nosotros responder a esta pregunta, ¿cómo lo haríamos? Según eh, Nicolás Emilio Tranchini, ¿qué sería para ti experimentar un cambio real y profundo? O sea, ¿qué sería para nosotros? Y algunas de las respuestas más comunes, hermano Carlitos, que, que creo que todos hemos escuchado y quizás en algún momento hasta las hemos dicho, ¿no? Sí sí, 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 sí. Acerca de cambiar. Cambiar para mí sería no mirar más pornografía en internet. Podría ser. Que sería también un buen cambio. O, Pero... Exacto, sinceramente me siento un adicto, puede decir una persona, pero, o sea, un hábito tal vez nada más superficial, pero en el fondo, ¿qué está pasando? Ya para mí cambiar sería dejar de comprar ropa de manera compulsiva, podría uh -huh. decir otra persona, constantemente estoy comprando, comparando mi peso con el peso de otras chicas o chicos. Sí, exacto, y lo único que ayuda es disimularlo con ropa más holgada, ¿ya? O también cambiar en mi caso sería no gritar cuando estoy enfadado. Uh -huh. Cambiar sería no discutir más con mi pareja, nos herimos muchísimo cada vez que tenemos una diferencia, o para mí cambiar sería compartir mi fe con otros, mire, que se, eh. la cosita, Ahí se, la se ve bien santa esa, ajá, esa forma de cambiar, ajá. ¿no? Eh, ¿qué? No compartir mi fe con otros, quiero hacerlo, pero tengo mucho miedo. ¿Cambiar en mi caso sería dejar de ver tanta televisión y levantarme temprano para leer la Biblia y orar? Oiga, ¿podría ser un cambio? Exacto. Y mira, ¿ves? ¿qué sería cambiar para mí? ¿Cambiar sería comenzar a ofrendar? ¿Ya? Eso sí que sería un cambio, ¿no?
0: Ah, pero, <risa> pero, <risa> le hago una pregunta. ¿Ha notado, ¿Ha notado usted algo? ¿Qué? Todas estas respuestas tienen algo en común, hermano Eddy. Todos estos, estos cambios que usted mencionó Ajá. tienen algo en común. Ven el cambio como una transformación de la conducta. Exacto. Y aquí está el detalle, hermano Eddie Un cambio en la transformación de la conducta. En el hacer, ¿no? Exactamente. Para estas personas, cambiar es dejar de hacer algo malo y comenzar a hacer algo bueno. Es dejar de caer. Y si el cambio real y profundo es más que eso, hermano Eddie bueno, y si el cambio real y profundo es más que dejar de hacer cosas, ¿Sí? ¿Y si en realidad lo que necesito cambiar es la manera de entender el cambio? Ahí está el punto. Mire qué interesante. Cambiar nuestra forma de cambiar. Cambiar nuestra forma de cambiar es el punto.
1: De entender
0: uh, ese cambio. ¿eh? Es un cambio cheap, de chip. Exacto.
1: Ah, es un reseteo. Y mire qué importante. Es muy posible que en estos momentos cualquiera de nosotros esté pensando, bueno, es que eh, usted no entiende lo que es el cambio, ¿no? ¿O cómo? Entonces, ¿qué es el cambio? Fíjense que en cierto momento escuché un comentario decir, mire, eh, eh, alguien me comentaba acerca del libro, ¿verdad? fíjese que eh, yo estoy intentando cambiar, pero ahorita que acabo de leer el libro, me tiene confundido. <risa> sí, no, no, no hay o que hacer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchas veces, hermano Carlitos, siendo honestos y sinceros, nuestros cambios... Eh, Son se, de se se reducen a cambios de conducta, a cambios superficiales, a cambios del exterior y no de nuestras profundas intenciones, de los profundos deseos del corazón, que como decimos, como dijo usted la frase, ¿no? Cuando el evangelio moldea los
0: deseos del corazón, los deseos y Eddie, Por ejemplo, yo siempre por eso he estado en contra de muchas frases que a veces utilizamos, ¿verdad, usted? Anda al culto porque no vas para el infierno. <risa> si usted va al culto por temor ahí es el infierno. Eh, no ha entendido mire vamos a ver unos ejemplos ahí en el libro <ríe> hermano Eddie el ejemplo que es de la hermanita de la ofrenda exacto ¿Ah? tremendo pero bien eso lo vamos a ver más para adelante entonces es importante decir mire hermano Eddie que todo este tipo de cambios déjeme contarle sí podríamos decir también hermano Eddie que es muy posible que en este momento estemos pensando eh, lo que usted ya decía de que no entendemos este aspecto pero entendemos perfectamente esas emociones hermano Eddie todos hemos estado en algún momento de ese punto de vista. Exacto. Pero, ¿y si el problema es otro? ¿Y si el problema, hermano Eddy, más profundo, no es el sexo, el dinero, el enfado, ¿sí? O el tener el peso idóneo o cualquier cosa. ¿Y si el problema no es el pecado, el pecado específico en sí, hermano Eddy? Exacto. ¿Sí? ¿El problema tal vez no es ver pornografía, como usted decía? Exacto. ¿El problema tal vez no es la ejecución de la masturbación, por ejemplo, lo que hablamos en la, en, en, la, en, la, en la serie anterior, hermano Eddy? Y si el problema no es ese,
1: y es que nosotros
0: tendemos, ¿Cuál es entonces,
1: exacto, es que nosotros tendemos, como dice, eh, ¿quién es el, el, el del que escribe el comentario al sermón del monte, Martin Lloyd no? Uh -huh. Él dice de que uno de nuestros grandes errores es ver el pecado en cuestión de acciones, exacto. o en término de acciones,
0: o sea. Para explicaros un poquito, hermano Eddie, eh, eh, por ejemplo, en ver el, 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 la ejecución del pecado en sí.
1: Exacto, vemos, vemos, bueno, soy pecador, ¿pero por qué? Porque hice esto que es pecado. Exacto. ¿verdad?
0: Por ejemplo, alguien que dice, soy pecador, alguien puede decir soy pecador porque eh, traicioné a mi esposa con, con exacto. otro. Esa ejecución piensan sí. que es el pecado. Y, y en sí, bueno, vamos a decir que eso que también sí es pecado. Es, pero, pero es la ejecución de. Exacto, pero estaría mal.
1: Corregir eso sin corregir el fondo. Y es que es el Entender punto. el pecado como algo profundamente arraigado, Ahí sembrado está. en nuestro corazón. Y ese es el punto. Ese madre? es el punto. Ese es el punto medular del que estaremos hablando durante toda la serie. Es que, mire, está sí. un poco confuso. Exacto. Al principio esto comienza un poco turbulento. <risa> Así es.
0: Porque mire, no estamos acostumbrados a sí. eso.
1: No estamos, tal vez no estamos acostumbrados a ser puestos entre el espalda y la pared de esa forma. Sí, confrontados de esa forma, confrontados al nivel de lo que usted decía, lo que mencionábamos hace un momento, no, confrontados al nivel de, mira, no será que necesitas cambiar tu forma de cambiar. Mira. Bueno, hagamos un alto de qué estás hablando, ¿verdad? Es que, es Estoy que... cambiando y me estás diciendo que necesito cambiar mi forma de cambiar. Exacto, porque muchas veces entendemos el cambio como algo meramente superficial.
0: Mire, hermano el problema es de que un tipo de cambios como el que estamos planteando aquí, que usted acaba de mencionar. Lo puede hacer cualquier persona. Exacto. Cualquier tipo de religión. Cualquier ateo. Cualquier musulmán. ¿No hace
1: falta tener al Espíritu Santo para hacer un cambio de esto. Un
0: ateo alguien le puede prohibir el fumar. Sí. Y lo hace. Exacto. A un ateo los médicos le pueden prohibir eh, que tenga... Consumo ejemplo, de drogas. O relaciones o... sexuales fuera del matrimonio Así porque es. tiene SIDA. Uh -huh. Por ejemplo... ¿Puede hacer un cambio externo a un no creyente? Sí, sí. se puede. Sí. sí. Podríamos decir que hay gente
1: con hábitos excelentes, ¿no? Sí. Pero nada más se queda ahí y ese es el problema. Sí, ese es el problema. Sí, es el problema. Por eso cambios profundos. Hay mucha gente no
0: creyente que trata bien a su pareja, hermano Carlito, sino sí. le grita. Exacto. Sí. mejor Hay gente que trata mejor que es más educado en las tiendas que los creyentes.
1: Exacto. Más cortés, más amable. Los mormones son expertos en compartir su fe.
0: Sí, más sí. que los creyentes. De hecho,
1: mandan más misioneros al mundo que los mismos cristianos. Mire. Mire <risa> qué importante. Sí. Un testigo de Jehová lee la Biblia con regularidad. Incluso es muy posible que lleve una vida de admirable pureza sexual. Sí. Ya. Un musulmán ora cinco veces al día. Ahí está. donde esté, hermano Carlito, se voltea a la esté. meca,
0: se voltea en dirección a la meca y se hinca ahí se en el parqueo. Postra, y se postra. Y mire, intente usted <ríe> entrar a una reunión con ellos a la hora de la oración, ni aunque tenga el mejor negocio del mundo. No se puede. Y no creen en el Dios verdadero. Pero tienen un hábito, Exacto. una conducta.
1: Pero el fondo... Ahí está, el detalle. Ahí está el problema. Entonces, un agnóstico ofrenda su dinero a distintas ONGs. Uh -huh. Hay un montón de gente que da un, todo tipo de ayudas, todo uh -huh. tipo de ofrendas, de, eh, de beneficencias, a, uh -huh. a obras de caridad. ¿Para qué? Porque simplemente necesitan calmar sus conciencias o, o piensan que por ayudar gente, por ejemplo, las buenas obras, pueden obrar un cambio en ellos, pero no se
0: trata de eso. Y mire, hermano Eddie, es, es tremendo ver, es, yo creo que ya, ya casi nos va a ir quedando poco tiempo, pero yo creo, mano Eddie, que un ejemplo específico que la Biblia nos narra, hermano Eddie, eh, así en detalle, es el caso de Jonás, y es Ajá. un ejemplo que, eso, que en, en el libro está. Y también vamos a parafrasear en esta última frase, en, perdón, en esta última eh, eh, fase del programa, un poco eh, la, la vida de Jonás. Y yo le hago una pregunta así rapidita a la, a la audiencia que, o a la televidencia, ¿no? Le hago una, podríamos hacernos una pregunta, hermano Eddie. ¿Jonás amaba ir a donde el Señor lo había mandado?
1: No, Jonás no quería ir.
0: Ahora, aquí hay un punto bien importante. <risa> Jonás, bueno, en primer lugar manifiesta su rebeldía. Así es. Viene Jonás y decide, no, pues señor, yo no quiero ir ahí con esos. Me vas a decir que me estás mandando a predicarle de tu misericordia a Nínive, ¿sí? capital de Asiria, que nos pasa asolando. Y mire que yo investigaba un poco más ahí y vi una de las características de los asirios, eran, eran bandidos. ¿Sabe qué hacían, pastor? <risa> Le tapaban los pozos a los israelitas. Le tapaban los pozos con arena. Mire usted. <risa> a los asolaban. Mira,
1: desde una perspectiva humana, podríamos decir, y social, Jonás tenía razón <risa> para decir, ahí no voy a
0: predicar. Y Jonás sabía porque conocía <risa> al Señor. Yo creo que todos hemos sido Jonás algún claro, día. Claro, <risa> es que ahí está el detalle, pastor. Ahí está el detalle. Ajá. Es que ahí está el punto. Mire, pues, cuando viene y decís, no, señor, yo no, 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 no. no, no Toma un, bar un barco rumbo a Tarsis, me voy. Bueno, ya te conoce todo la historia de la ballena, Ajá, ¿va? Exacto. Ya está de más contar lo de la ballena. Eh, entonces, Jonás viene entonces, pero en el, en el momento el Señor pues, viene y lo vuelve a tomar, ¿no? La ballena y de regreso a Nínive. Y Jonás dice: Bueno, pues ahora sí. Ajá. La pregunta es: esta: Jonás, hermano Eddie, en realidad amaba a los ninivitas. Ahí está el problema. ¿Podemos servir a Dios sin sentir amor? Ahí, esa es la pregunta. Que pregunta, hay. ¿podemos hacer cosas espirituales sin ser verdaderamente espiritual? ¿Cuál cree usted que es la respuesta? Mucho creyente que es así, ¿qué le digo? No voy a decir porque... ¿Ortodoxo? No, que cree que todo tiene que ser así, de esa santidad, ¿no? Es que sin amor no se puede servir. Déjeme contarle que sí, sí se, puede. se puede servir sin amor. Exacto tanto por amor un ejemplo al señor Jonás Conás. Jonás viene entonces va y predica a Nínive Exacto. arrepentidos
1: lo curioso es que el Señor lo usa aún cuando él, es que o sea, el Señor es, hace la obra, ¿verdad? Ese es ¿verdad? otro
0: tema, pastor, que lo vamos a ver también. Cómo el Señor, a pesar de... Esta rebeldía y mire, de no es, querer que yo, es que por eso, mire, Pastor, por eso que como tenemos que... Mira, a mí me encanta observar, fíjese que muchas veces vemos en la Biblia nada más la parte... Oh, los grandes hombres Sí, sí, sí. De la Biblia. No por de... ejemplo, capítulo 11, libro de Hebreos, Ajá, ¿no Ah, exacto. Ah, grandes héroes de la fe. Habla ramera.
1: Exacto. Vemos la, la perspectiva, tal vez un poco social del libro, de, 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 de las personas. ¿Cuál era el contexto social en el que se encontraban? Jonás, Pedro. Sí.
0: Manuel, Moisés. No.
1: Exacto. Sí, Moisés
0: era un era, 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 era un. ¿Era un qué? Moisés en su, en su principio era un tipo arrebatado.
1: Hombre, ahí, yo creo que suficiente tenemos con la genealogía de, <ríe> de, de Jesús, Jesús en Mateo.
0: Abraham. <ríe> <Exacto>. Abraham <pagano ríe> hasta. ¿Qué?
1: El mismo David, o sea, un uh, adúltero, un asesino. Mire,
0: ahora, hermano Eddie Jonás va entonces, y sigamos viendo esto porque creo que es, es fundamental. Jonás va entonces, hermano Eddy, y comienza a predicar. De aquí a 40 días. Y yo, mire, le aseguro que Jonás quería que no se arrepintieran.
1: <risa> ¿Ah? Para justificar su, mire, su mire, no J deseo de ir.
0: No, Jonás ya veía que, que, que cayera a fuego. Mire, y viene a mi mente también lo, 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 los hermanos, eh, ¿qué? Relámpago. Ah, <risa> Juan sí, lo y los... De mire, ¿verdad? Por cierto, hermano, ey, el, 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 los primeros, <risa> primeros síntomas de nazismo ahí, ¿verdad? ¿Ah? Cuando, cuando le dicen al Señor, estando, siendo discípulos de Jesús, la obra salvadora. ¿Y qué, con qué resultan estos? Señor, permítenos orar para que descienda fuego del cielo. Contra Samaria, ¿no? que
1: eran sus enemigos acérrimos? ¿no?
0: Mire, es que ahí hay algo. Adentro. Pero ellos eran
1: discípulos.
0: Ahí hay algo. Ustedes adentro. no saben de qué espíritu ¿No? son. El Señor. Ahora, hermano Eddie, viene Jonás, sigamos con Jonás. Resulta que Jonás predicando entonces. Ajá. ¿Y qué pasa? Pum, el Señor hace la obra. Hace la obra. ¿Y qué hizo Jonás? Dio gloria a Dios. <risa> Jonás se fue a encharralar Bravo. <risa> Jonás seguía molesto. Hermano Eddie. Por lo tanto, podríamos plantear, hermano Eddie. Y, y
1: hasta él mismo dice, ¿no? En, 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 la, en su exclamación, yo sabía que tú eres. O sea, él mismo se está condenando literalmente Ahora, con
0: lo que está diciendo. Hermano Eddie, yo creo que hoy traigámoslo, tenemos ya cinco minutos. Traigámoslo a la palestra, traigámoslo a la mesa. Hermano Eddie, quizás mucho del activismo religioso hoy en día no se hace meramente por amor. Exacto. Sino por otras motivaciones, quizás.
1: Autoexamen, ¿no? Me recuerda el apóstol Pablo, ¿no? Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. ¿Por qué hago lo que hago?
0: Exacto. Es una pregunta que vamos a estar trabajando en el próximo programa. Exacto. Bueno, no. Bueno, bien. <risa> el próximo programa tenemos invitado. Así es. Arrancamos con invitado especial, ah. hermana. No vamos a decir el nombre, pero tenemos invitadazo. Sí. Y ¿Sí? lo vamos a dejar. Tenemos invitados, aquí lo vamos a tener con nosotros. Invitado especial. Eh, hermano Eddie ¿podemos hacer activismo religioso sin sentir amor? Claro. ¿Puede usted estar involucrado en el reino por las motivaciones equivocadas? Claro que sí. No todo lo que brilla es oro, pastor. Así Perdón, es. no todo lo que brilla es oro. Así es. ¿Podría verse así? Así es. ¿Qué y, me mueve a servir? Y, y, mira, pues, muchas veces, tal vez, no es
1: que estemos tomando como referencia eh, ejemplos actuales ahorita, aunque hay. Claro. Sí, aunque hay, pero eh, me gusta pensar en, eh, también en los ejemplos bíblicos. O sea, la Biblia nos da ejemplos claros como el que citamos hoy de Jonás, sí, como el que citamos, por ejemplo, los discípulos allá en Samaria. Imagínense. Para, para ver que sí existe muchas veces un accionar sin un cambio eh, profundo, sin un, cam sin un cambio en, en la esencia de las personas. Sin hacer
0: la realidad. Yo creo que aquí, hermano Eddy, el punto principal del libro es llevarnos a rendirnos. Exacto. A levantar la banderita blanca Exacto. y decirle, papá, no puedo. Y aquí, hermano Eddy, caemos, mire, como el Eddie, publicano, ¿no? Como cómo qué ridículo a veces nos vemos los creyentes al jactarnos de ministerios, al jactarnos de números, Exacto. al jactarnos de almas. Sí. Eh, tantas almas para Cristo tuve este año. Se tiene que llevar la cuenta, Ay, <risa> mi hermano amado, lindo, querido, precioso, dijo el pastor... Por cierto, mucho respeto, ¿no? Pastor Luis Fernando Solar, hermano de ahí. Pero mi queridísimo hermano precioso, no fue usted. Sí. Fue el Señor.
1: Fue el Señor. El Espíritu Santo, ¿no? Es quien convence de justicia, si de juicio. Lo
0: dejó muy bien claro, pastor. La salvación es de Jehová.
1: Así es. La salvación es del Señor.
0: Uf, hermano Eddie. Pero más adelante vamos a ver. Así es. Bueno, ¿Significa entonces que vamos a dejar de hacer lo que hacemos por eso? No.
1: No, no, no. no. El Señor tiene vehículo aquí. O sea, el Señor. exacto. El Señor nos está llamando a, a esos cambios. A esos Cambio. cambios. Hermano propios. Eddie.
0: Eh, tanto que quisimos decir, no sé si, no sé si pudimos terminar, pero palabras finales con relación a esta introducción. Quiero finalizar con un comentario que yo le tengo
1: a la, a la introducción favor, del libro. El problema aquí es que muchas veces buscamos un cambio de apariencia, de forma y no de fondo. Nos preocupa mucho más lo que dice la gente de nosotros que lo que Dios dice de nosotros. Ahí está. Sí. Todos queremos ser bien vistos de la gente. Repite
0: eso, por favor, desde ¿Sí? el
1: principio, hermano. Sea, el problema aquí es que muchos muchas veces buscamos un cambio de apariencia, de forma y no de fondo. Ahí está. Sí, nos preocupa mucho más lo que dice la gente de nosotros que lo que Dios dice de nosotros. Todos queremos ser bien vistos de la gente. La famosa frase, cuidar nuestro testimonio, Uf. nos puede llevar a convertirnos en nuestros propios ídolos.
0: Uy. Bueno, te un puntito pesado ¿eh? ahí.
1: <risa> la solté ahí para. <risa> sí, que quede no, pero fíjese que eh, en su momento yo con los jóvenes hablaba de esto, de que hay tres opiniones, hay tres opiniones que nosotros generalmente queremos, la de la gente, la de nosotros y la de Dios. ¿Cuál es la opinión más importante? de esas tres opiniones, cuál es la opinión más importante para nosotros? Ah, todos decimos, ah, la opinión de Dios, ¿verdad? Ah. Pero ¿cuál es la que nos preocupa más?
0: La la de la gente. De la gente. Que fue lo que el Señor le dijo a los, a, los, a, los, a los discípulos. Ah, allá en el sermón del monte, hermano Eddie. Ajá. No hagas cosas para ser vistos. Exacto.
1: Señalando nuevamente a aquellos ah, ¿no? Del, del Nuevo Testamento. Pero bueno, esas son mis palabras finales. Hermano
0: Eddie, <risa> yo creo que podríamos finalizar con algunas preguntas. ¿Qué es un cambio verdadero? Así es. ¿Cómo se produce? ¿Cómo se produce un cambio verdadero? ¿Qué rol juega el Espíritu de Dios en esto? Y ahí vamos a llegar. Sí, ¿Cuál Así, es mi parte con el cambio, que, en ese mi cambio? cambio? ¿Cuál es mi parte? Exacto. Por lo tanto, mis queridos hermanos, acompáñennos, por favor, en este inicio de, de desafío, de reto, hermano Eddie, de conocer nuestro corazón y de ver a la luz de la Escritura los verdaderos cambios profundos que necesitamos que
1: el señor no se incomode no durante que esta el señor serie. no se incomode
0: y recuerde que el evangelio y señor es quien verdaderamente provoca esa transformación del corazón así es sí así que queridos hermanos gracias por estar con nosotros en esta nueva etapa de diálogo de fe y salvación por aquí miren estas en este ambiente distinta hermana ahí. Damos gracias por ellos también. Así es. Gracias a todos los hermanos que colaboraron. Hermano, así ahí. es, amén. Ah, Sin duda. Ahí es un, bonito, es un bonito testimonio tal vez todo esto, ¿verdad? <risa> así que damos gracias por ellos y ánimo. ánimo hermanos, nos vemos en el próximo programa. Invitado especial. Así es. Sí. Invitadazo. Invitado especial. El gran amigo, gran un mentor. Pastor. Pastor. Exacto. Esto, vamos a, podríamos decir así, hermano. ¿eh? Pastor. Eh, va a estar con nosotros muy, muy, muy buen tiempo. Así que, que el Señor les bendiga y siempre recordamos que la expresión más alta de alabanza y adoración a nuestro Dios es la obediencia. Es la obediencia. Que el Señor les bendiga. Amén. Esto fue Diálogo de, Diálogo de Fe y Salvación. Esperamos que este programa haya sido de edificación para tu vida. Síguenos en nuestras redes sociales y encuentra nuestro contenido en YouTube, Spotify, Deezer, Apple Podcast, Radio Cultural Amigos y Amigos TV. Diálogo de Fe y Salvación